0: Las 7 de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Repasamos las principales noticias que nos deja este martes 12 de enero. Los letrados admiten que el Congreso puede investigar las tarjetas Black de Juan Carlos I. Los servicios jurídicos del Congreso han informado a favor de que la Mesa de la Cámara admita trámites a Comisión de Investigación registrada por Unidas Podemos y otros ocho partidos para abrir pesquisas sobre el uso de tarjetas Black por parte del Rey Emérito. Los letrados son partidarios de que el escrito se califique y se traslade a la Junta de Portavoces para su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria. Es la primera vez que los servicios jurídicos del Congreso no informan en contra de dar este trámite a una comisión de investigación relativa al rey emérito. Y miramos a la pandemia porque sigue aumentando la incidencia acumulada en nuestro país. Hoy Salvador Illa, el ministro de Sanidad, explicaba que vienen semanas difíciles.
2: Queremos esperar unas semanas de crecimiento. Vienen, por tanto, semanas muy duras. Viene un mes de enero muy complicado. Y ya sabemos, porque ya tenemos experiencia, ya vencimos a la primera y a la segunda ola, ya sabemos qué hay que hacer una estrategia de tres pilares, unos indicadores eh, acordados que sirven para medir la situación epidemiológica en un determinado territorio, un paquete de acciones de respuesta proporcionales a la situación epidemiológica que se ha decretado y un tercer pilar de evaluación del de, eh, efecto que tienen las medidas sobre la evolución de la epidemia.
0: Pues eso decía hoy el ministro, Sanidad notifica este martes 25.438 nuevos contagios y 408 muertes. Se recrudece la pandemia en nuestro país, pero el gobierno descarta que haga falta un confinamiento domiciliario. Defiende el ministro de Sanidad que cada autonomía tiene sus propias herramientas para frenar el aumento de casos. Es lo que han hecho la mayoría de comunidades autónomas una vez finalizadas las navidades y viendo este aumento de los contagios Extremadura ha cerrado la hostelería y comercios esenciales en 16 municipios en Madrid se limita la movilidad en 41 zonas básicas de salud y aumentan los cierres perimetrales en Cataluña o en Murcia lo más duro posiblemente se está viendo en Baleares, allí se preparan para un nuevo cierre de la hostelería lo que ha provocado protestas, casi 4.000 personas están protestando frente a la sede del gobierno piden la dimisión de su presidenta de Francina Armengol y en Ibiza y Mallorca se van a prohibir los encuentros sociales, solo convivientes podrán reunirse. La buena noticia por el lado de la pandemia es que hoy mismo ha llegado a nuestro país la vacuna de Moderna, lo confirmaba también el ministro ella
2: Hemos recibido las primeras dosis de la vacuna de Moderna, eh, 357 cajas con eh, 100 dosis por caja, 350, por tanto 35.700 dosis de esta vacuna que, insisto, ya están en territorio español, han llegado hasta mañana y van a ser distribuidas para que las comunidades autónomas eh, las reciban durante el día de mañana, miércoles, y eh, algunas de ellas el jueves por la mañana. Eh, el reparto va a ser eh, evidentemente equitativo.
0: Pues eso sobre la pandemia, en cuanto a la borrasca, el transporte aéreo y los trenes van recuperando su actividad, pero 527 carreteras siguen afectadas por el hielo. El gobierno estudia la concesión de ayudas para paliar los graves efectos de esta borrasca, pero desde el Ejecutivo no han confirmado esa declaración como zona catastrófica que está pidiendo Madrid y que también estudia solicitar Castilla-La Mancha. Dicen, en todo caso, que están estudiando el alcance de los daños y después tomarán las decisiones que sean oportunas. También hoy María Jesús Montero, la ministra portavoz, ha hablado ...sobre la polémica subida del precio de la electricidad... ...que vuelve a subir este miércoles... ...lo hará un 6,75% en plena ola de frío... ...a este respecto ha dicho la ministra... ...que se trata de una subida coyuntural... ...pero muy criticada por parte de la oposición... ...Pablo Casado desde el Partido Popular... ...ha exigido al Gobierno que sea coherente... ...hasta aquí la información... ...se quedan ya con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo... ...a las 8 de la tarde arranca el balance... ...hoy Federico Quevedo va a entrevistar a Roberto Uriarte diputado de Podemos por la iniciativa por un 2021 libre de crispación. Siguen informados en capitalradio.es. Gracias por escucharnos.
3: ¿Inviertes en acciones o habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa alas para volver a volar. Viaja a Europa y Canarias desde 28 euros o a Estados Unidos desde 99 euros. Consulta más destinos en ereuropa.com. Ereuropa. Ere Tú decides.
3: ¿Es hora de reconstruir el mercado de valores? Ecotrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos de El Economista. Más información en el 902 88 93, 93 o en ecoTrader@elEconomista.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, Ricardo. Buenas
4: tardes, amigos del After Work. Bienvenidos un día más. Aquí estaba yo tratando de entender pues, la factura de la luz ¿no? que me ha llegado. Bueno, me llega todos los meses. La, la abro, tiene así gráficos y dibujos, tiene hasta un queso. Estos parecidos al, al del Trial, pero no, no logro comprenderlo. Al final, bueno, pues me llega, me, la, el, el, la factura en papel me llega después de que ya me hayan pasado el cargo en, en la cuenta. ¿no? Y también estaba tratando un poco de entender a todos los que están tratando de ayudar a entender lo de la luz, ¿no? porque yo creo que es tan complicado entenderles a unos, especialmente además si son políticos, como entender la propia factura de la luz. La cuestión es que. Pese a que yo lo he intentado y mucho y pese a que he intentado que otros expertos intenten explicar cómo funciona la terrificación de la energía aquí en nuestro país, al final el ciudadano pues acaba encendiendo la luz, enchufando las cosas o echando gasolina. ¿Os acordáis aquello, no? Hoy el petróleo pues parece que no nos importa, pero cuando estaba bajando, ¿no?, en unos precios escandalosos y la gasolina, pues, no bajaba tanto. Decían, ¿no?, es que el precio de la gasolina se dispara como un cohete y baja como una pluma, ¿no? Bueno, pues es que cuando entender un poco la fijación de precios y más, si hay eh, partes reguladas donde el papel, además, de los impuestos especiales, ¿no?, sobre los que se aplican, eh, pues, están muy presentes y muy, com y muy escondidos, bueno, pues hace que cada vez sea más difícil entender el momento en el que nos encontramos. Y si, además resulta que la luz sube en un momento en el que más frío ha hecho en los últimos 50 años en nuestro país pues la gente se hace preguntas pero amigos no os preocupéis dentro de dos semanas nos importará otra cosa más allá del precio de la luz y del precio de la factura e iremos pues dando saltos pues eso, con eh, debates efímeros ¿no? que nos mantienen entretenidos, pues de las cosas que realmente nos importan, que debería ser nuestra salud, nuestro conocimiento, la vida de las personas que nos rodean, la felicidad, la prosperidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy este programa, vamos, estoy seguro de que vais a seguir. Eh, sin comprender igualmente cómo funciona lo de la factura de la luz. Pero por lo menos vamos a intentar darle un poco de sosiego al debate económico que siempre hay en torno a los precios regulados de la energía. Y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro amigo Félix López, al que enseguida vamos a saludar. Pero vamos a tocar otros temas, como es el de la legislación laboral relativa a pues a ir o no ir en tiempos de tempestades ¿no? al trabajo. Puedes ir, puedes dejar de ir, puedes llamar y decir «Oye, es que no puedo ir». ¿Visteis cómo iba el metro de Madrid el otro día en algunas fotografías? Todo eso es gente que no pudo ir de otra manera al trabajo y que iban en plena pandemia unos pegados a otros pero bueno, es que no nos, eh, no na, nadie les pudo explicar qué era lo que ocurría era necesario que acudiesen a sus puestos de trabajo eran eh, trabajadores esenciales bueno pues de ello hablaremos con Fernando Ruiz Beato socio de Beato, Ruiz Beato Abogados para que nos explique pues la legislación laboral en esos, en esos términos y luego pues un poquito de mercado y un poquito de finanzas conectará con nosotros Javier López Bernardo para que nos hable de chascarrillos del mercado que siempre nos gusta hablar de ciencia ficción amigos empezamos el Afterwork. bienvenidos Otra vez un gran periodista, eh, Javier Mesones, eh, intentó explicarme dijo no te preocupes jefe, te voy a explicar cómo funciona la tarifa y te juro que fue, fui incapaz de entenderlo, el tío es muy bueno y, y tiene un gran futuro en esta profesión eh, y para él va mi saludo de hoy. Bueno, pues lo intentó pero no pudo, no pudo, nunca he sido capaz de entender cómo se fijan los precios. Hoy el ministro de Consumo, a través de su cuenta de Twitter, él o sus equipos de asesores le han intentado explicar por qué ellos no tienen la culpa de que en este momento tan frío, eh, suman los precios de la luz que eso es otro, cosa de otros ¿no? pero tampoco he conseguido entenderlo muy bien, porque hacía referencia pues al trigo en Japón ha, ha puesto unas unas analogías pues para entender lo de la, las precios los, los precios marginales y cosas así, en fin, que he parado de leer Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: ¿Qué hay? Muy buenas tardes Tú, yo, yo ya, ya veo de qué va el tema. Jope.
4: Joder, macho, es que de verdad, o sea, para mí tú eres un tío muy listo, y, y no solo listo, sino además muy leído. Así que yo eh, entiendo que tú, que tú entiendes lo que pone la factura de la luz y que sabes por qué pagas, pues en un momento 60, en otro 80, en otro 30, o por qué pagas, no sé, o por qué sube tanto y por qué baja tanto. Tú lo sabes, ¿no?
5: Sí, bueno, ya, ya una vez llevamos las facturas allí a cuando hacíamos en directo el programa, digamos...
4: Bueno, en, estamos en lo, directo, pero ahora un poco alejados perfecto. por el hielo y por la pandemia. Y sí, allí, allí en el estudio, ¿no? Sí, en el estudio, y, sí.
5: Y entonces, allí llevamos las facturas y veímos los, las ruedas esas que decías.
4: Y bueno... Pues, macho, pues, yo bueno. se me ha olvidado. No, 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 no preste a atención. Base, en esa a base,
5: de, a base de, de, de darle vueltas, pues ya te enteras cómo um, se... ...fija el precio de la luz y por cómo se y cómo se hace la factura. No es efectivamente algo sencillo, pero es algo entendible... ...pero hay que dedicarle tiempo, ¿no? Cosa que pues la mayor parte de la gente pues no dispone. No. Otra cosa es que ese fuera el sistema, digamos, mejor... ...o más equitativo, o más justo, o más racional... ...de fijar las tarifas de la luz y, y del recibo en conjunto, ¿no? Que no nos vamos a meter en eso porque ahí es todo un mundo subterráneo, ¿no? Pero lo que ha ocurrido estos días, de acuerdo con cómo está diseñando el sistema, está bastante claro, ¿no? Y lo que decía el ministro que contabas y con las metáforas de Japón y etcétera, no le he oído yo, pero me lo puedo imaginar, pues efectivamente es cierto, es decir, ningún gobierno que hubiéramos tenido en España ahora con lo que ha ocurrido hubiera podido hacer nada Salvo, pues, interferir en el funcionamiento normal del sistema, que se puede hacer, ¿no? Se puede, pues, oye, durante un tiempo bajar el IVA, para que baje algo el precio, etcétera. Pero tal como está diseñado el sistema eléctrico español, pues lo que ha ocurrido bastante es bastante razonable. Y, y, bueno...
4: ¿Razonable de acuerdo sí. a cómo funciona o razonable porque podría ser incluso peor, Feliz?
5: es el peor claro, es decir eh, si si la energía última que se entra a funcionar eh, últimamente está siendo el gas pues sube mucho de precio por las razones que por, probablemente por el consumo de Japón seguramente sería eso no de ver el gas sí. licuado es el que llega a España y aparte de, de pues aparte del que de, no de, es energía etcétera pues eh, no es el gas de Estados Unidos, del centro de Estados Unidos que sigue siendo barato no es un gas que en este invierno está siendo más escaso y entonces pues claro tienen, tienen que entrar en funcionamiento a las centrales de gas a precios más caros con lo cual eso ya sube mucho el y ya incluso tienen que entrar en funcionamiento a las centrales de gas porque muchos años, muchos, muchas veces este año no han entrado y entonces el precio para que se haga una idea el precio este mayorista este precio que se forma en el mercado entre todos los productores de energía y los consumidores grandes de energía que van al mercado supone una tercera parte de lo que pagamos por la luz. Y luego las otras dos terceras partes son esos costes regulados que hablabas y los impuestos, el IVA y algún otro impuesto. ¿no? Entonces, esa tercera parte no se ha doblado de precio. Es decir, una media de 40, 50 euros megavatio hora pues ha pasado estos últimos días para en sí, en el doble. Sí. Eh, entonces, pues bueno, que una tercera parte suba al doble, quiere decir que la factura pues va a aumentar un 33%. por ciento, ¿no? que es lo que está ocurriendo. Y efectivamente, si tenemos el mismo consumo de energía eléctrica, dependiendo de las horas, etcétera, por la factura media del tele, de la luz, si durara todo un mes, que no va a ser el caso, sería un 33% más alta. Como probablemente no dure todo el mes, ni el mes de diciembre ni enero, con puntados enteros, pues la factura de la luz nos puede subir un 20 o un 25%. Mm. Y esperemos que esto pues, pueda pueda solucionarse, ¿no? Pero es cierto que tal como está diseñado el sistema, el sistema de cómo se, fa, se, se producen esos precios ¿no? en el mercado sí. mayorista es un sistema pintoresco. No... Eh, a mí no me gusta nada, es decir, porque dicen que es un mercado, pero un mercado no funciona así realmente. Mm. Cierto que la luz tiene algún problema gordo para que, para que un mercado funcione bien, que es que no se puede almacenar. ¿no? Y entonces, pues el hecho de las oscilaciones en la demanda, pues bien. hace que efectivamente pueda producir grandes oscilaciones mm. también en los precios. De la demanda, y no puedes estocar
4: y por tanto no puedes hacer una provisión, ¿no?
5: Claro, entonces... Para ¿qué ocurre, qué ocurre cuando tienes un sistema eléctrico en el cual llega el invierno y, y y entonces la gente consume más, ¿no? Pues efectivamente si fuera una industria normal, pues resulta de que en las industrias normales no pueden producir mucho más. Es decir, o, 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 o se reduce el consumo o la gente se queda sin alguna, alguien se quedará sin, sin producto, ¿no? y entonces los precios suben mucho, de tal manera que la gente que no va a pagar el precio pues, se queda sin consumirlo. El tema de la luz es un poco diferente, porque precisamente para evitar que la gente se quede sin consumir, pues hay una enorme capacidad instalada.
1: Mm.
5: Pero que es cara. Hay centrales de gas que están todo el año paradas a veces. Y las de carbón, pues apenas este año habrán funcionado apenas nada. Pero si hacen falta que funcionen, se ponen en marcha. Y poner en marcha esas centrales son más caras. Y el precio que se paga por toda la electricidad es el precio de poner en marcha la central cara. O sea que los productores de energía eólica ahora están ganando mucho dinero. Los productores que han puesto la central de gas en marcha, pues poquito. ¿no? Porque el coste es básicamente lo que les van a pagar.
4: Sí. Entonces,
5: es un sistema... Hay mucha teoría de ello, Hay libros enteros que me he leído yo de rollo de este, ¿no? Es, lo cierto es que en casi todos los países del mundo, un poco occidentales, tiene un esquema parecido al español, y esto no lo hemos inventado nosotros, no se nos ocurriría en la vida, inventar esto, claro, esto lo hemos copiado todo, todo lo empezó en el Reino Unido, ¿no? Y sí. bueno, pues es lo no, que es pues como
4: copiemos todo lo del Reino Unido, madre mía.
5: No, pues todo el sistema de tarifas reguladas, de precios de mercado, es decir, de, de las tarifas telefónicas, todo esto, del de, de agua, de, todo esto son cosas que se han inventado de, pues, de la teoría económica, microeconomía desarrollada para regular estos precios, pues, básicamente en el Reino Unido y en Estados Unidos, ¿no? Mm. Y todo el mundo pues ha ido copiando, ¿no? Esta es un poco la, la situación. Así que, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Pues, oye...
4: Mmm, pero este sistema pintoresco que efectivamente, o sea, tiene una serie de particularidades que lo hacen diferente ¿no? a, otro, a otro tipo de mercado, ¿no? Eh, por su producto, por su distribución y por el componente de, de, de necesidad básica, ¿no? Que supone pues para las no. para las personas, ¿no? Eh, ¿no? Entonces claro lo hace pintoresco, pero dentro de, de esas particularidades, ¿crees que se podría ser mucho más eficiente en, en el mercado si hubiese qué sé yo más empresas, menos empresas, eh, qué sé yo, es, bueno es, es muy, que
5: es, es muy difícil es que... porque la manera probablemente de hacer esto es que siempre que, que, una reorientación total de cómo funciona esto. ¿no?
4: Bueno, yo eh, creo que, o es, sea, que quizás si tuviésemos nosotros gas bajo, bajo el suelo este helado, pues ya se acabaría no. el problema. ¿no? ¿Haríamos fracking? Bueno, no, tampoco, porque tampoco nos dejarían hacer fracking por una cuestión medioambiental. pero
5: El hecho es que en España las quejas, la tarifa, no han solido venir de lo que está pasando ahora. ¿No? ...han venido pues de todos los costes regulados... ¿No? Pues, ...ahí ni sobre el gobierno de donde hizo pasos ...no todas las primas a las renovables, etcétera... ...todo este tema, los impuestos del gobierno por aquí y por allá... ...para pagar serie de ineficiencias a otros del sistema... ...pues el IVA, que es un IVA caro del 21%... Es decir, ...eso es lo que normalmente ha hecho que la gente se haya quejado antes... no mm. ...yo estuve un día haciendo números... De, con los precios y los ingresos que se obtiene por el mercado este competitivo de la luz sí. y la verdad es que para todos los inversores que han metido dinero en la generación de energía todo lo que reciben no es un gran negocio no es decir incluso aunque ahora se lleven un pastón este mes todo el año va a ser un dinerillo que, que todos si tenemos un taller mecánico no nos conformaríamos con ese poco.
4: Es decir, la generación
5: de energía eléctrica, no para todo el dinero que se ha metido allí, etcétera, no me parece un negocio... Es cierto que algunos dicen, bueno, ya se metió en su tiempo, ¿no? Ahora ya todo es como gratis. no las, Los bolines eólicos, las centrales eléctricas, etcétera. Pero bueno, eso es propiedad de alguien que ha pagado un dinero por un activo, ¿no? Y todos esos rendimientos que se obtienen de toda la valoración de eso, pues es bastante escaso. Es decir, con estos rendimientos que se obtienen ahora en la generación de energía eléctrica, probablemente no se podría reconstruir el sistema eléctrico español. Así que, desde ese punto de vista, mirándolo así en conjunto, a mí todo este esquema peculiar de producción de precios tan pintoresco, pues tampoco lo critico tanto porque no termina siendo, digamos, algo explotador, ¿no? Sí. En las otras partes de la factura de la luz, todo ha regulado, es donde todo es más nebuloso, ¿no? Porque, además, ahí es más difícil de calcular costes, etcétera, ¿no? En esto que comentamos de la generación eléctrica, pues no es excesivamente complicado para alguien, incluso desde fuera, hacer algunos números y ver si realmente por ahí pagamos mucho o poco, ¿no? Yeah. Pero bueno, esto es la situación, ¿no? Siempre que ocurren estas cosas, pues el tema es político, ¿no? Pues todos los políticos hablan, pero...
4: El, me vas a tener que partido? me vas a tener que dejar el libro ese de, de, del fulano que decía que había que dejar de leer las noticias pues para, para tener un poquito sí. de sosiego mental, ¿eh?
5: Sí, sí, no, sin duda, ¿no? porque Porque efectivamente, ¿no? Pues esto genera mal ambiente, ¿no? Otra cosa es sí, sí. que en una situación como esta, ¿no? con un gobierno un poco redistribuidor, pues diga al gobierno, pues a todas las familias de no sé qué, pues, ¿no? Una, una rebaja de, de la mitad de la consumida del coste de la luz y, y esto pues, se puede hacer de alguna manera, eso me imagino, ¿no? Pero el gobierno actual español pues anda con el bolsillo bien apretado,
4: ¿no? Y entonces, Oye, me encanta. Pues, me encanta, Félix, el, el término que has utilizado, un gobierno redistribuidor. Me gusta, ¿eh? Sí, ¿eh?
5: todos lo son ahora enormemente, ¿no? Lo hacen de una manera también pintoresca con la factura de la luz, ¿no? Nos quitan impuestos por aquí, dan pensiones por allá, ahora pagan las vacunas, es decir, todo, pues oye, en medio de una sociedad tan complicada como lo que es una sociedad moderna, pues todo complejo, ¿no? Y, y espero... Pues mucha gente lo dice, ¿no? El tema de la luz, el tema de la luz eh, con el tema de, 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 de la pobreza energética, es curiosamente un calificativo peculiar, ¿verdad? Resulta que la gente tiene pobreza energética en vez de pobreza a secas, que es lo sí. que en realidad tiene la gente. Entonces, sí. si realmente la gente es pobre energéticamente y no tiene dinero para pagar la luz, el problema no es de la compañía eléctrica, Problemas del sistema al aparato redistribuidor español, que vaya al gobierno español y le pague la luz a la compañía eléctrica. Es un tema bien sencillo, no tiene mayor discusión. Mm. Pero sin embargo, hay una retórica sobre ello enorme. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere redistribuir en el caso de la luz. Y entonces, mm. voy a ver si ya hay alguien por ahí que paga. ¿no? Pero es así. Se si hacen esfuerzos ahora, pues, los ayuntamientos, etcétera, comunidades, el gobierno, pues a la gente que es pobre les da dinero para pagar. La luz, ¿no? Pues este invierno pues habrá más pobres energéticos en España. Entonces, esa labor redistributiva se debe hacer, efectivamente. La gente que tiene poco dinero, tiene problemas económicos y no puede disponer de un acceso a la luz, pues efectivamente, que no les corten la luz, que puedan disponer de ella. Pero que no sea la compañía de la luz la que tenga que... Alguien dice, va, como ganan tanto dinero por otro lado, pues que sean ellas las que paguen, ¿no? Y así se acaba el argumento.
4: Oye, Félix, y, no, y un breve, nada, súper breve comentario sobre, sobre, bueno, si quieres lo hacemos luego, si quieres lo hacemos luego. Es que te iba a preguntar sobre las renovables, ¿no? Es que es, también es otro debate tan tan maleado. Que, que nos llevaría horas, ¿no? Un poco darle un poquito de, de cordura. Pero bueno, si te parece, eh, vamos a preguntarnos otra cosa, se lo vamos a preguntar a nuestro una, siguiente... Una, una
5: cosita, que, una cosita que quería decir, que viene con esto qué, de la feliz? nieve y el frío y la luz. Ya, ya hemos dicho que los libros de texto, siempre que se habla de nación, que un gobierno, pues, de control de los alquileres, no pues
4: sí. enseguida
5: se utiliza como medio, igual que eso que el ministro que ha propuesto eso, ¿no? Sí. Eh, otra otro, otro ejemplo típico en un libro de texto de economía es que que tiene que ver con la ética del mercado, es que pasa con el precio de las palas cuando nieva. Las palas de apaliar nieve.
4: Es verdad, sí entonces, sí.
5: entonces, ¿debería subir el precio de las palas cuando nieva?
4: Bueno, pues por supuesto que no lo sé, porque si tú tuvieses una ferretería, ¿subirías el precio de la pala? Pues esto es como pues lo, como el precio del pan, joder. pues entiendo ah, que sí, ¿no?
5: Entonces, en general, imagínate que, bueno, en España igual no, porque no he visto a mucha gente con ganas de palear. Es decir, están todas las calles <risa> todavía no blancas y las podíamos haber limpiado de un plumazo entre todos, pero de momento esperemos que sea el gobierno que venga con la excavadora y nos la limpie, ¿no? Cuando en realidad la calle donde yo estoy, vamos, entre 12 vecinos la habíamos limpiado, si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Y así me imagino que todo Madrid, ¿no? Porque la sí. nevada ha sido grande, pero bueno, tampoco es para echar cohetes, ¿no? Y, y sin embargo, pues, pues efectivamente, ¿no? Entonces, pues, llegamos tosa por palas, ¿qué limpiar, ¿no? Y entonces el ferretero, pues fíjate, se forra, ¿verdad? Sí. Siendo que tiene 100 palas y tiene 200 en la cola, pues no veas, la pala es doble. Entonces, el problema es, ¿eso, ¿eso es justo, es ético o no?
4: Un problema, ¿verdad? Sí, sí. Oye, vamos a plantearlo ¿Sale? después, porque porque es justo ir a trabajar. Sabía la gente que igual podía, debía quedarse en casa. Bueno, pues se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, Félix. Yo creo que lo que vamos a hacer es eh, pues decirle a Fernando Ruiz Beato, que es socio de Ruiz Beato Abogados, que eh, venga con frecuencia, porque es que desconocemos tanto de legislación laboral que muchas veces, pues oye, precisamente por no saberlo, pues nos la jugamos o nos jugamos rompernos una pierna o meternos en un vagón de metro atestado de gente en plena pandemia de coronavirus. ¿Debíamos ir a trabajar? ¿Teníamos la obligación de ir a trabajar? Esta es una de las grandes preguntas que todavía, ojo, se siguen haciendo muchas personas. Ya habéis oído a Félix que hay muchas calles que, es que están intransitables, que el coche no lo permite y además estamos en plena pandemia. ¿Me puedo negar a ir al trabajo en estas circunstancias? Pues no lo sé, Fernando Ruiz Beato, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, quizás he empleado una palabra un tanto fuerte, ¿no? Que es me niego a ir a trabajar. Claro, dicho así, dice, coño, pues si te niega, pues consecuencias tendrá. Pero en realidad es que ha habido muchas dudas, ¿no? Porque hemos tenido una movilidad muy limitada, hemos tenido pues una especie de confinamiento entrecomillado de las escuelas que nos obliga, bueno, pues a atender obligaciones familiares, y al mismo tiempo estamos viviendo una pandemia que no se ha ido en absoluto, ¿no, Fernando? Pero hay muchas personas, no sé si tuviste las fotografías del metro, pues el, el ayer lunes, pues que tenían que ir a trabajar tras el domingo, pues que el metro parecía el metro de Japón en, en, los, en los mejores momentos de los años 80, y claro, en plena pandemia, pues no sé qué pensaste tú, si la gente sabía que ¿Tenía posibilidad de no ir a trabajar, de causa justificada? No sé qué te pareció.
1: Vamos a ver,
6: yo es que creo que estamos inmersos en una situación de caos y de desasosiego y de no saber qué hacer ni las empresas ni los trabajadores. Eh, en una situación como la que hemos vivido, obviamente los trabajadores se pueden negar a ir a trabajar. Pero eso no significa tampoco que sea una... Eh, causa justificada la ausencia de su puesto de trabajo y, por tanto, ese día que no se acude a trabajar hay que recuperarlo de alguna manera. ¿Cuál mm. es el problema? Que no hay una legislación ni hay unos acuerdos de los agentes sociales que posibiliten eh, una negociación colectiva avanzada y, entonces, deja al arbitrio de las empresas y de los trabajadores negociar cualquier imprevisto o acontecimiento que ocurra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando lo mismo que la pandemia. Primero nos iban a confinar, o sea, con esto de la nevada iba a ser lunes y martes. Luego fue sí. miércoles. Ya nos estamos yendo hasta el día 18. O sea. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Que hay muchas empresas que están con la actividad paralizada, cerrada. Mm. Y tienes muchísimos trabajadores que al mismo tiempo no pueden desplazarse desde sus domicilios a su puesto de trabajo. Claro, aquellos que pueden continuar con el teletrabajo pues tienen la papeleta solucionada, pero aquellos cuyo trabajo no corresponde al teletrabajo pues tenemos un problema. ¿Qué hacen? Las empresas no pueden soportar esta semana de coste laboral en cuanto a salarios y seguridad social. Y los trabajadores al mismo tiempo tampoco pueden estar unas semanas sin cobrar. Y menos después de una situación en la que venimos de los ERTEs y el haber cobrado cantidades sí. inferiores a los salarios que normalmente venían venían cobrando. Con lo cual, uf, vamos a tener un conflicto. ¿Qué solución se le da? Porque, claro, hay empresas que están diciendo «Bueno, nosotros tenemos que presentar ERTES otra vez». Porque, claro, sí. estos días de ausencia no se pueden compensar con vacaciones. Con lo cual, al final, ¿qué hacemos? Sí, sí. Bueno, pues ya recuperaremos estas horas ya, pero es que hay puestos de trabajo que no permiten la recuperación de las horas. Y ya tuvimos una experiencia pasada de un permiso retribuido en abril del año pasado de recuperación de horas que prácticamente ninguna empresa lo ha recuperado, con lo cual, pues claro, nos enfrentamos a una situación incómoda para unos y para otros.
4: Mm. Porque claro, si es que el, el, el problema es, como decíamos al principio, desconocer tanto empresas como trabajadores, pues la legislación, la situación de los de los propios convenios y luego también la propia decisión, ¿no? Es decir, que al final eh, tomar la decisión, pues tiene que luego estar justificada, ¿no? Porque vamos a ver, eh, por un lado, pues hombre, tú puedes decir, oye, es que estoy incomunicado, literalmente no puedo salir de mi casa no tengo posibilidad de apartar la nieve o, o supone un riesgo, ¿no? Que yo pueda coger mi vehículo particular y desplazarme hasta mi puesto de trabajo. Pero también, y te pregunto, Fernando, un trabajador podría decir, mira, hay una línea de metro en, en, mi, en mi casa, puedo acceder a mi puesto de trabajo, sin embargo, el metro, no, como he dicho, no sé si lo viste, pues iba sí, un poco colapsado. Uno mira, podría decir, oye... Edu,
6: Eduardo, hay una cosa mucho más sencilla. Desde el punto de vista de que los colegios están cerrados, y por tanto eh, nuestros hijos no pueden acudir a los centros educativos ahí ya estás dando un o sea, se, se está dando una situación que puede ser considerada como un deber inexcusable de los padres de prestar el cuidado y la atención debida a su hijo y eso independientemente de que haya metro independientemente de que las calles eh, se pueda transitar o no ya habilita al propio padre o a la propia madre a mantenerse en su casa, al cuidado de sus hijos. Mm. Con lo cual, mm. ya no es una cuestión de que el metro pueda funcionar o no. Mm. Que el metro funciona. Pero si nosotros nos damos una vuelta por Madrid, yo que vivo en el centro y tengo el despacho en el centro, que es la calle Goya, podemos observar que la, colla, la calle Goya sí es transitable. Pero eh, el, ni Castelló, ni Núñez de Balboa, ni La sí. ni sí, las, las... ni Hermosilla, sí. ni Ayala. Es decir... Se ha abierto unas vías que me imagino que la habrán hecho, sobre todo para salvaguardar, pues, eh, el tema de acceso de bomberos o de emergencias o para que si a alguno le pasa algo eh, pueda ser atendido. Pero es cierto que el tránsito o los desplazamientos en estos momentos no se pueden llevar a cabo. Eso es una realidad.
4: Mm. Oye Fernando, ¿y, y esto al final cómo hacemos? ¿Eh? lo tenemos que comunicar a recursos humanos, lo comunicamos a nuestro jefe directo, porque entiendo que, hombre, o a sea, muchas empresas yo entiendo que al final pues, oye, tienen esa cercanía y esa comprensión que pues hacen que no sea necesario este tipo de comunicaciones pero hay otras no es que sean menos humanas ¿eh? todo lo que han digo, pero sino que son pues más, más grandes la, donde la organización está quizás un poquito más automatizada y donde pues esto supone pues es como si saltase una alerta no entonces cómo haríamos en este, en este caso cómo podemos actuar eh, en
6: este caso la comunicación es automática porque tú ten en cuenta que eh, eh, al en esta, estamos en una situación donde como no está definida como tal eh, obliga que haya un acuerdo entre empresas y trabajadores. Porque, claro, hay que ver si se descuenta el día. Porque, claro, el hecho de que un trabajador no vaya a su puesto de trabajo y que no sea sancionable eh, esta conducta de abandono de su puesto de trabajo no significa que ese, que ese día tenga que ser retribuido. Por lo cual, eh, obliga esta situación a las empresas y a los trabajadores a acordar de qué manera se va a solucionar esta situación. Entonces, es inevitable la comunicación entre el trabajador y el empresario o entre el empresario y el comité de empresa para fijar ese acuerdo, que luego tiene una paradójica, ¿eh? porque claro luego, luego el Gobierno nos viene con el registro horario ¿eh? y con el cumplimiento de la jornada. Al final, todas estas casísticas que se nos están presentando, que a su vez viene con la recuperación de las horas, hace que el tema del registro horario sea muy complicado el, el, el llevarlo. Con lo cual, al mm. final, nos vamos metiendo en un problema para, se, para entrar en otro. Y hasta que no volvamos a una normalidad, pues, pues, pues va a depender de la buena fe absoluta de los empresarios y los trabajadores y de la paciencia que unos y otros pongan y del deber de colaboración mm. que, y ayuda a que se presten mutuamente, porque si no, las empresas no van a salir adelante el panorama en estos momentos es muy negro y me vas a llamar que soy la alegría de la huerta porque
4: siempre no, que me llamas que no, no.
6: pocas veces te hago reír <risa> y por otro lado, sí. cago, los, los trabajadores necesitan sus puestos de trabajo. Sí,
4: es así, es así. Es así. No, me temo que va a ser un año en el que vamos a hablar mucho. Ojalá sea para dar luz a empresas y trabajadores, Fernando, y que bueno, pues estas no, no, no. situaciones complicadas las vayan afrontando. Como siempre, gracias, Fernando. Es un placer escuchar la voz experta de Muchas Fernando gracias. Riqueato. Cuídate
1: mucho, un fuerte abrazo. Igualmente, Eduardo abrazo. Castillo, en Capital Radio, After Work.
4: Una no pregunta, ¿te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? Bueno, pues XTB pone a tu disposición la mejor oferta comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. El proceso es muy sencillo, entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online... Y en menos de 15 minutos vas a estar listo Para empezar a operar comprando acciones y ETFs Con cero comisiones Comprueba lo que te cuentan en XTB.es Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo uno indicativo de menor riesgo Y 6 del mayor riesgo
3: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta del trabajo en Capital Radio.
1: After Work con Eduardo Castillo. Re
4: una reflexión todo este tiempo, y es que no subiría el precio de las palas, Félix. Creo que no sería ético. Es cierto que Hola. al final, bueno, es una oportunidad de mercado pero vendría las palas al precio que las tengo. Punto final. Y se me acaban las palas y le diría a los 100 que están detrás de la cola, pues que, que, que se la pidan al de adelante. O que la compren a medias. Pero no subiría el precio.
5: Sí, habría un mercado de, de, de reventa
4: Palas, sí, verdad. Otro que tuviese menos ética <ríe> se la vendería al de atrás. Claro, no lo sé. Bueno, la reventa no es que sea ética, coño, es que es el mercado, pero yo no lo haría.
5: Sí, no. Así pero me de va, todas claro. Formas, con esto de la nieve, y para no ser pesimistas, ¿cuántas veces nos hemos dicho estos días, entre amigos y familiares, lo del año de nieves?
4: Sí, año de nieves, no. año de bienes. sí
5: Año, año ¿Eh? de bienes. Debía sí. ser de cuando nevaba había más agua o algo así para la agricultura, ¿no? Sí. Pero si sí. lo traemos a colación, este año va a ser fantástico.
4: Bueno, madre mía, va, va a llover los euros, los bitcoins van a llover del cielo.
5: <risa> Se acaba la pandemia y vuelve a haber aquí un boom y todo va a... Fermeral, Ojalá.
4: ¿no? Oye, ¿habrá, ¿habrá alguna...? Sería un buen momento para invertir, qué sé yo, en Walmart o en Home Depot. Javier López Bernardo, buenas tardes, ¿qué tal? Porque ahí hay muchas palas,
2: ¿no?
7: Buenas tardes, Eduardo. Pues, pues sí, venden venden unas cuantas, pero pero vamos, es, es una parte muy pequeña de su negocio. Lo, lo mejor sería encontrar a, a, al fabricante de palas que no sé quién es.
4: Pues estará en una ciudad china donde seguro que no llevan mascarillas, ya te digo yo eso. Sí, pero probablemente
7: bueno. sí. Se, lo, lo, fabriquen, lo fabriquen lejos de, 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 de los países occidentales, ¿no? pero bueno.
4: Oye... Javi, no, mira, hemos estado hablando al principio del programa, sé que tú tienes debilidad por el mercado de la energía, ¿no?, y el mercado del petróleo, y el... hemos estado un poco hablando, ¿no?, de los mercados energéticos, especialmente de, de, de la configuración de los precios, ¿no?, de la energía eléctrica, ¿no?, no sé si, si quieres hacer algún pequeño comentario de lo que estamos viviendo, porque al final… Pues sí, efectivamente, pues España es un, es un país dependiente energéticamente y al final, pues tanto las circunstancias internas como las externas pues acaban un poco fijando el precio. Y si además está muy condicionado por cuestiones reguladas y por cuestiones impositivas, pues al final pagamos lo que pagamos, ¿no? Pero yo no sé si, si quieres hacer algún comentario de, de todos estos días, macho. Yo estoy viendo las chimeneas de las casas a todo, a todo trapo ¿eh? estos días. ¿eh? Bueno, la,
7: la, la verdad es que el, el mercado... No, el tema de los precios en el mercado energético es francamente difícil, Eduardo, y la verdad es que siempre excepcionalmente al se escapa a, a, mi, a mi lista de, de habilidades. No, no, eh, Mira, me consuela, final, porque
4: bueno. yo te tengo por un tipo muy listo, y entonces si un tipo listo como tú tampoco lo entiende, pues significa que o yo no, no soy tan tonto, o bueno, tú eres muy listo. Es,
7: es, 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 es un mercado pues, que siempre ha estado, pues, con una regulación, pues, muy difícil de entender, ¿no? Además, la han, la han, ido, la han ido parcheando, según la han ido pasando los años. Lo único que sí que te puedo decir es que, bueno, el, el, el incremento que ha habido en los precios de muchas, incluso la falta de electricidad directamente, no es, algo, no, no es algo que sea exclusivo de España. En China, para mover un poco el foco más internacional, para que nuestros oyentes la situación en España ya la pero, bueno, que está pasando en otras partes del mundo, China han tenido, el último mes, problemas en electricidad bastante grandes, ¿no?, eh, por varias razones. Ya sabéis que China pues lleva como unos siete meses como de peleas con Australia. Ahora de repente no se llevan muy bien, ¿no? Han tenido pues, ¿sí? muchos problemas. Australia era uno de los países eh, que estaba diciendo que había que, que abrir una investigación y ver lo que había pasado en el laboratorio de Wuhan. Eh, sí. ¿Qué están haciendo sí, sí, ahí? ¿Realmente se han escapado? Sí. O sea, bueno, un, un poco investigación y se lo estaba pidiendo a la Organización Mundial de la Salud y desde entonces las relaciones entre China y Australia pues han deteriorado mucho, a Australia exporta muchas cosas a China, pero dos de los materiales más importantes que exporta, bueno uno es el mineral de hierro, ya sabes que Australia es uno de los mayores productores de mineral de hierro del mundo y el otro es el carbón térmico, ya sabes que el carbón, el carbón térmico, hay dos tipos de carbón, uno es el que utilizas para hacer acero y otro el que utilizas pues para quemarlo y calentar, ¿no? que es el carbón térmico. Carbón térmico, bueno, el, el carbón australiano es el de mejor calidad del mundo. Tienen, los mm. australianos tienen muchísimo carbón de buena calidad y a muy bajo coste, ¿no? Y como están relativamente cerca de China, pues siempre exportaban carbón. Los chinos este año emitieron una orden pues de que había que restringir las, las importaciones de carbón australiano, que es junto con el carbón indonesio el que más utilizan los chinos. Y, y desde entonces, bueno, ha habido, ha habido muchos cortes. Entonces, bueno, lo, los precios del carbón en los últimos cuatro meses han subido muchísimo. Están todavía en niveles medios. Venían eh, durante todo el año 2020 por, por las restricciones, por el parón de las industrias y, y por el parón de la actividad en general. El, el carbón fue de las materias primas que peor lo hizo. Eh, pero bueno, han cerrado minas, como siempre ocurren estas cosas. Ya sabes que pues, la cura para precios bajos son los precios bajos, ¿no? Eh, porque se cierran minas. Entonces, ahora los precios del carbón han subido bastante a nivel internacional. Ahora están pues, en una media de 80 dólares por tonelada, más o menos, que es lo que vienen siendo pues de media de los últimos seis años, con muchas oscilaciones. Y los chinos, bueno, pues ahora el problema es que, claro, como han restringido el carbón australiano, pues están intentando traer carbón de otros sitios, pero no es tan fácil no mover todos los flujos tan rápido. Ha habido apagones en ciudades, y los chinos ya han dicho, además, pues que muchas de las minas que tenían un poco más cutres, en las provincias interiores, que luego las tienen que mover a, a las zonas costeras, que es donde vive la gente, bueno, pues todas esas minas están pidiendo que haya, pues que, que, que vuelvan a empezar a funcionar, ¿no? y Pero 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 no es difícil, ¿no?, eh, la gestión de todos de todos estos temas
5: energéticos. Mm. feliz yo pues sé sí, que, oye, da gusto ver que a los chinos les vaya algo mal.
4: Sí, ¿verdad? ¿No? Es cierta envidia, ¿eh? Un
5: poco por... Hombre, no porque se les desee nada malo, sino por para un poco para compartir un poco los, los lloros, ¿no? Sí. No, efectivamente, ¿no? Es decir, China hace hace unos años pues tenían mucha producción de carbón de muy mala calidad, decidieron cerrar las minas y los chinos siguen produciendo y creando centrales térmicas, ¿no? Cada vez necesitan más carbón, con lo cual todavía, con lo cual pues es pues un problema, ¿no? Si además se meten en la batallita esta con el carbón australiano, el vino australiano y los canguros australianos, pues entonces, mal asunto, ¿no? Les está costando a los chinos unos cuantos cientos de millones de euros la, la historia.
4: Oye, y por cierto, hablando de China, eh, entiendo, Javi, que de aquí a unos pocos días... Eh, ¿Se va a firmar ya el armisticio, como, como se hizo ya el, el 11 de noviembre del, del, del 18 y tal? Pues en el año 2021 se firma el armisticio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿O, o cómo va a ser? ¿Cómo, cómo se cesan las hostilidades? Porque ¿van a cesar las hostilidades o no van a cesar las hostilidades?
7: No, no, no tiene mucha pinta, Eduardo. Una de las cosas que, que lo comentamos, creo que aquí en su día, uno de los, de los mayor, de las de los mayores puntos entre en, en el que los demócratas y republicanos convergían cuando, cuando estaban haciendo las campañas electo, hacen la campaña electoral allí por octubre y noviembre, era pues que una postura dura contra China era una buena cosa no entre el electorado. Entonces ha eh, cambiado mucho la opinión en Estados Unidos en los últimos, diría, entre... Pues entre ya incluso antes de Trump, ¿no? pero con Trump se ha acelerado más. Eh, entonces la opinión ha cambiado mucho y no, no creo que a Biden le resulte nada fácil resulta nada fácil revertir muchas de las políticas de Trump. Trump estas últimas semanas además está endureciendo más aún se cabe la posición con China. Eh, hace unas semanas emitió emitieron unos, unas órdenes no eh, por las cuales básicamente muchos de los stocks chinos que muchas de las acciones chinas que cotizaban en, en, en el New York Stock Exchange en Estados Unidos pues estaban ya prohibidas para, para comprar. Esos, ese tipo de acciones había que quitarlos de la cotización y que seguirán cotizando en Hong Kong, donde están cotizando. Y aquí estamos hablando pues de compañías que, según los americanos, tienen, tienen, tienen conexiones con el ejército chino, con el People's Liberation Army, y, y decían que, básicamente, bueno, che, compañías como las, 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 las telecom chinas, ¿no? que son las tres más grandes, hay tres compañías ahí que también cotizan en Nueva York y todas estas nos dijeron que se fueran de las, de las bolsas. Entonces, este tipo de medidas para para Biden, una vez que entre en el poder, ¿no?, va a ser muy, muy impopular, ¿no?, que, que Biden diga de repente que no, que no hay ningún problema con que las acciones chinas coticen por ejemplo, en, en Nueva York, ¿no? Entonces, este tipo de medidas me, me da la sensación, ya lo veremos, ¿no?, eh, ese tipo de medidas van a seguir vigentes y, 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 y todas las relaciones con las guerras comerciales van a seguir igual, ¿no? Yo creo que, que, que va a ser muy difícil, porque creo que ya, ya está empezando a haber una cierta sensación en las democracias, ¿no?, Oye, que lo de libre comercio está bien, no, pero que cuando todos juegan con las mismas reglas, ¿no? Cuando tienes, pues, mm -hmm. básicamente una de las partes que puede decir, básicamente, con, con un chasquido de los dedos, qué comprarte o qué no. Eh, porque, claro, aquí en las democracias estamos hablando de, de, de aranceles, ¿no? Y de, y de otro tipo de medidas restrictivas. A los chinos no les hace falta hacer eso. Los chinos, con un chasquido de los dedos, pueden decir de la noche a la mañana que un montón de productos no se compran, como este tema del carbón que decíamos. En, en, en Occidente, si tú no quieres carbón australiano, bueno, eso dependerá de la, de la empresa eléctrica de turno, que decida qué, qué tipo de carbón co comprar, ¿no? Pero en China es así de sencillo, das muchas kilo y de repente no te hacen falta ni aranceles, se, se acabó el comercio. Entonces, es, ese tipo de, 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 de relaciones tan desiguales, pues las democracias poco a poco, porque ya sabemos que las democracias, hasta para quitar la nieve en todos somos muy lentos, ¿no?, pero una vez que, 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 que cogen ya una dinámica, pues una, una velocidad de crucero, pues yo creo que la dinámica va a ser inexorable hacia que pues una, un, un, un deducimiento hacia China ¿no? En, en lo que respecta a los temas comerciales.
4: Oye, y ya que estamos un poco con esas herencias envenenadas, eh, ¿tú crees que pues estos procesos, ¿no?, que empezaban un poco a verse y que ahora, bueno, pues de alguna forma, no sé si se han visto interrumpidos, pero sí por lo menos eh, el, se, se ha desenfocado, ya no les apuntan tanto las luces a la posición, ¿no?, de, 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 de dominio, ¿no?, que tienen las grandes tecnológicas y que ya, pues el propio Congreso de Estados Unidos empezó un poco a plantearse las necesidades y se hacía una revisión sobre el poder acumulado, pues por Facebook, Google, por Apple, por Amazon, etcétera, etcétera. ¿Crees que, eh, estas, estos vetos ¿no? Que se han hecho desde las grandes plataformas Ahora los grandes eh, Líderes tecnológicos Pues vetando un poco pues, eh, eh, Al propio Donald Trump Vetando pues un poco a los seguidores de Donald Trump Incluso a las alternativas que surgen También se han hecho un poco pensando en, 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 en Que están pidiendo Árnica pues, para la nueva administración Biden ¿no? con respecto a pues Esos debates abiertos Sobre la competencia que hay ahora mismo
7: es, es, un tema, es un tema fascinante, yo creo, esa pregunta, Eduardo. Lo, lo estuve hablando el otro día con Félix, de hecho, estuvimos leyendo un, pues, un, un hombre que se dedica a hacer estas cosas y que en general tiene una postura bastante contraria a estos monopolios tecnológicos, ¿no? Diciendo básicamente pues que lo que están vendiendo... Eh, que este, es un, este es un argumento que no se escucha mucho, pero que lo que está vendiendo pues Facebook básicamente es un producto defectuoso. Porque es verdad que ellos están protegidos con, con la ley que tienen ahí de las comunicaciones, que mientras tú seas el que crea el mercado no tienes ninguna responsabilidad sobre el contenido, ¿no? Pero él dice que básicamente que eso no es así, que estas eh, empresas deberían ser responsables del contenido que al final, porque tienen implicaciones tremendas, ¿no? Y que básicamente al final, como no son responsables del contenido que se pone ahí, pues que eh, pues que entonces eh, es pues un producto defectuoso. Entonces, mm. va, 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 bajo, bajo este modelo en el que operan actualmente las compañías tecnológicas, ¿no?, eh, bueno… Eh, el, efectivamente lo que ha hecho Trump, o sea, las plataformas en las que estaban los seguidores de Trump y Microsoft, no son consideradas ilegales con lo cual lo que han hecho tantas plataformas tecnológicas, y ya sabes que yo no soy ningún defensor de Trump, es básicamente ilegal, tú no puedes restringir la entrada a nadie por, por, porque porque ese no es tú si no se te podría acusar de defensor y, y ese es un poder que no deberías poder tener, entonces están, se están metiendo en problemas pues muy grandes, ¿no? con este tema de la doble moralidad de intentar quedar bien y de se están metiendo en terrenos pues, que, que, que no son los suyos y que además ellos lo saben, porque es básicamente la fundación ahora mismo es un negocio que por otra parte no debería ser así, como te he explicado. Mm
4: -hmm. Félix, ¿qué te parece?
5: Bueno, y no olvidar lo que está ocurriendo en China. Vaya volviendo a China. Jack Ma, el jefe de Alibaba, no sabemos dónde anda desde hace un par de meses. Y Tencent y las otras compañías pues están también con... La soga al cuello que parece ser que el Partido Comunista les quiere echar. Por otras razones diferentes, quizás, de Estados Unidos, ¿no? Quizá porque están cogiendo mucho valor o porque quizá, pues, ven que hay una cantidad enorme de dinero que a ver cómo se quedan ellos con algo, ¿no?
1: Sí.
5: Entonces, todo el tema este de las plataformas, tanto en Estados Unidos, donde se está cociendo una buena. Yo creo que en Estados Unidos, parte de las medidas que están tomando rápidamente Facebook, Google y todos estos, es a la espera de evitar que el Partido Demócrata pues, las controle mucho más en corto, que las ponga muchas más dificultades, ¿no? Y sí. una manera de congraciarse, mira, si nosotros somos ahora buenos, ¿ves? Nos hemos eliminado sí. este. algún tipo sí. de ese tipo de cosa, ¿no? Pero, pero ese, esa es una de las discusiones de los próximos años, ¿no? El tratamiento que todos estos gigantes de la información pues van a tener. Sí.
4: Sí, la verdad es que no, no cabe duda, ¿no? Que, que va a ser el gran debate, ¿no? Ahora mismo el papel de... Los grandes, eh, las grandes plataformas en las que básicamente nos comunicamos nos conectamos y eh, compartimos información ya que la información tenga este averiada es otra cosa y otro grandísimo y otro grandísimo debate pues no sé javi si hay algún otro eh, debate que ha llamado también tu atención en, en los mercados o en los diferentes sectores de la actividad y que, y que crees que merece la pena compartir de tus lecturas obviamente ¿no?
7: Un poco lo que estáis comentando, Eduardo Feliz, mencionaba lo de Alibaba, ¿no? Y el tema que tienen en China. Ah, bueno, sí, sí,
4: efectivamente, va... madre mía. Que el Jack Ma, madre creo... mía, ¿dónde estará? Sí, yo... ¿Dónde estará? Yo creo que
7: para acabar el programa esto es interesante. Tres, tres minutillos, ¿no? Eh, bueno, Alibaba crea un problema eh, muy diferente al que al que tenemos eh, a China respecto pues a lo que tenemos en las democracias. En, en las democracias occidentales el problema que tenemos es un tema, pues que ahí hay unas plataformas en el, que, en el que, pues, que crean muchos efectos indeseados, básicamente. Luego también hay temas de competencia, de que han ido comprando sin ningún control otras empresas, etc. Pero, pero más o menos el, el problema monopolio tradicional de que hay fijación de precios, de que los precios suben un montón y que los consumidores tienen una experiencia muy pobre, no parece que sea el problema que tiene Google y esta gente, de momento, eh, ni Amazon. ¿No? El tema de Alibaba en China es muy diferente, ¿no? porque Alibaba, una gran parte del negocio, de hecho yo creo que la mayor parte, eh, aquí estoy hablando de memoria, es es, es el negocio financiero. O sea, la, 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 la aplicación que tienen y luego también tienen, pues eh, Alibaba dentro de, tiene como una especie de banco. Eh, entonces, es, esa parte, como no estaba cotizando, era una parte que está dentro de la propia Alibaba, nunca, me da la sensación que el Partido Comunista, bueno, la conocía bien, pero nunca tenía un, un gran... Un gran conocimiento de lo que realmente estaba ahí dentro, ¿no? Pero eh, en, en, en verano pues, salieron las noticias de que Alibaba quería esa filial que se llama el Ant Group, ¿no?, el Grupo Hormiga, pues querían sacarla a cotizar. Entonces, rápidamente el Partido Comunista se dio cuenta que las valoraciones que el mercado estaba dando a esa parte, que eran más de 300.000 millones, básicamente la colocaban como una de las instituciones financieras más grandes de todo el mundo. Claro, eso en, eso en España, en Estados Unidos o en Francia, pues da un poco igual, porque nos da igual si el JP Morgan o Citi es el banco más grande, ¿no? Pero claro, en China, que todo el sistema financiero está controlado, y, y yo creo que además en el caso chino, por muy buenas razones, eh, si pues sí, tiene, tiene los tipos controlados, la cantidad de préstamos, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Claro, pues una institución como Angru, que es que está fuera un poco del alcance de toda la regulación china en gran medida, pues crea un gran problema a los chinos, ¿no? Y yo creo que gran parte del problema viene por ahí, ¿no? Los chinos, pues está claro, que no van a, no van a ceder eh, ninguna parte de su soberanía monetaria. Esto lo hemos comentado muchas veces en el pasado con el Renminbi, que siempre hemos dicho uh -huh. que el Renminbi está muy lejos de ser una moneda de reserva. Sí. Que para los chinos eso implicaría perder muchas cosas que ahora tienen y que no van a querer hacerlo. Entonces el Renminbi va a ser una moneda en el, en el, en el sistema internacional pues, de, de, de pagos residual y lo va a continuar siendo, aunque China siga creciendo. Y uh -huh. me parece que al Ibaba los problemas vienen un poco por ahí.
4: Bueno, pues eh, estaremos muy pendientes de qué es lo que ocurre con Jack Ma, porque, en fin, efectivamente, eh, da igual el sistema eh, político que marque tu futuro, eh, que si eres un gigante y además de la tecnología, vas a estar siempre bajo la lupa de las autoridades. Veremos qué es lo que pasa cuando se produzca esa transición en el gobierno y cuáles son las políticas de comercio internacional. Eh, a las que, pues obviamente vamos a asistir y que, por otro lado, pues eh, vamos a, a, a ver sus efectos en, en España. Veremos un poco cómo afecta, porque oye, aquí también los aranceles que puso Trump a la Unión Europea y también a determinados productos eh, de los cuales España, bueno, pues era líder en exportaciones, veremos también si, si se acaban. Entiendo que esas cosas no van a cambiar, ¿no, Javi? No, no, no,
5: en, en principio no. Yo diría que sí, ¿eh? El tema de los aranceles con Europa se solucionará. sí. Sí, yo creo que, que eso se elimina rápido. No sé, tengo ese feeling, ¿no? Un poco con la idea, además, de que Europa puede también ahora poner aranceles sobre productos de Estados Unidos. Esa parte yo creo que se elimina. No bueno, sé lo que hablará, porque esto suele tener una dinámica, pero, pero yo creo que por ahí no va a ser lo mismo que con China
7: leía esta mañana que muchos de los ángeles aeronáuticos se van a mantener de momento, a dos o tres años a lo mejor es otra historia ¿no? pero pero a corto plazo no 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 sé qué ocurrirá,
5: bueno bueno pues mala 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 La noticia
4: si sí se mantiene bueno pues lo veremos, amigos, en los próximos meses. Es lo que es lo que nos espera. Javi López Bernardo y Félix López, como siempre, es un placer escucharos. Es un placer que estéis con nosotros en el After World. Nos vemos en unos pocos días. Un fuerte abrazo e ir con cuidado por la calle si es que salís mirando al techo, por si cae algo de arriba, mirando al suelo, por si dais un patinazo y mirando al frente por si va sin mascarilla con el que os cruzáis. Un fuerte abrazo, chicos, cuidado.
5: Saludos a todos. Saludos a todos.
4: Y amigos, nosotros nos vamos hasta mañana, que volveremos en el After World, como siempre a la misma hora, 19 horas, aquí en directo en el Capital Radio, contándonos más cosas de la vida, de la empresa, de la economía. Hasta entonces, nos despedimos dándole las gracias a Néstor Betancor que gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: After con Eduardo Castillo. escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
0: Capital Radio, aportamos valor.
3: y riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.